0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Montag, 25. Mai 2020. Das haben wir gut gemacht. Wir Deutsche können stolz auf uns sein, aber wir sind ein Volk von Nachdenkern und Skeptikern. Heute vom stellvertretenden Chefredakteur Peter Schink. Gelesen von Ivi Strübing. Was war... Wir Deutsche können stolz auf uns sein. Ja, wirklich. Etwa drei Monate sind seit Beginn der Pandemie hierzulande vergangen. Derzeit gelten noch etwas mehr als 11.000 Menschen als infiziert gegenüber etwa 60.000 Anfang April. Wir haben etwas mehr als 8.000 Tote zu beklagen. Gemessen an unserer Einwohnerzahl sind wir bislang sehr glimpflich davongekommen. Dabei fiel der deutsche Lockdown verglichen mit anderen Ländern relativ moderat aus. Menschen konnten sich weiterhin im Freien bewegen, Firmen und Fabriken blieben geöffnet, Schulen und Kitas hielten eine Notversorgung aufrecht, schnell flachte die Infektionskurve deutlich ab. Die ohnehin gute medizinische Versorgung hat locker Stand gehalten. Und dank solider Haushaltspolitik der vergangenen Jahre kann die Regierung bei den Corona-Hilfen aus dem Vollen schöpfen. Allein der Corona-Schutzschild für die Wirtschaft umfasst 353 Milliarden Euro plus 819 Milliarden Euro an Garantien. Wir können deshalb einen Moment lang innehalten, das Erreichte feiern, uns gegenseitig auf die Schulter klopfen. Das haben wir gut gemacht. Die Stimmung im Land ist jedoch eine völlig andere. Seit sich der Erfolg eingestellt hat, beginnt sich die anfängliche Einigkeit rasant in Luft aufzulösen. Die deutsche Diskussionskultur hat schon etwas Einzigartiges. Diskussionskultur Anheizer des Wochenendes Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. Der populäre Linke aus Erfurt will in zwei Wochen alle Beschränkungen aufheben. Alle. Und stattdessen auf selbstverantwortetes Maßhalten setzen. Der Erfolg bei der Bekämpfung des Virus zwinge zu realistischen Konsequenzen und zum Handeln, sagt er. Deshalb einmal kurz zu den Tatsachen. Ja, in Erfurt, Jena und Eisenach gab es in den vergangenen sieben Tagen keine Neuinfektionen. Doch in ganz Thüringen gibt es, Stand gestern, insgesamt 657 aktive Coronavirus-Infizierte, 156 Menschen sind in den vergangenen sieben Tagen dazugekommen. Ohne Dunkelziffer, versteht sich. Mit 39 Neuinfektionen rangiert der südthüringische Landkreis Sonneberg auf Platz 3 der derzeitigen Hotspots der Republik. Szenenwechsel. Im niedersächsischen Moormeerland haben sich mindestens 18 Besucher bei einer Privatfeier infiziert. In Frankfurt wurden mehr als 107 Menschen positiv getestet nach einem Baptistengottesdienst. In Düsseldorf infizierten sich mindestens 23 Menschen in einem Pflegeheim. In der Nähe von Potsdam infizierten sich vier Mitarbeiter eines Postverteilzentrums. Vier grelle Corona-Schlaglichter des Wochenendes die den Mahnern vor einer zweiten Welle ganz offensichtlich Recht geben. Ramelow hat mit seiner Haltung einen schweren Stand. Die Reaktion auf den Thüringer Anheizer ließ deshalb nicht lange auf sich warten. Ein Gang aufs Minenfeld, so sieht es jeners Oberbürgermeister Thomas Nietzsche. Für Karl Lauterbach, SPD-Gesundheitsexperte, ist es ein falsches und fatales Signal. Die Menschen brauchen weiterhin Klarheit, Sicherheit und Orientierung, fügte SPD-Vorsitzende Saskia Esken hinzu. Die Staatskanzlei in Bayern zeigte sich gar entsetzt über den Vorstoß. Doch Deutschland wäre nicht Deutschland, gäbe es nicht auch die anderen Stimmen fpd chef Christian Nintner wollte am Sonntag die Diskussion erstmal unseren Fachpolitikern überlassen. Die Brandenburger CDU-Abgeordnete Saskia Ludwig fand, der thüringische Regierungschef ist genau auf dem richtigen Weg. Und die AfD in Thüringen, gar, Ramelow habe den Vorstoß von ihnen kopiert. Jetzt wissen sie auch nicht mehr, was sie glauben sollen. Dann einen Schritt zurück. Zwei Dinge haben sich bewährt. Abstand halten und Atemschutz, wo immer Ersteres nicht möglich ist. Das von Ramelow favorisierte, selbstverantwortete Maßhalten wird bei einem Teil der Menschen nicht funktionieren. Der einfache Grund? Unvernunft. Da hätte Ramelow nur einmal Bus und Bahn fahren müssen. Dort sind trotz Verbotes, trotz aller Nähe immer noch Menschen ohne Masken unterwegs. Und das ist nur ein Beispiel unter vielen. Die deutsche Einzigartigkeit der Debatte wir orientieren uns nicht an unserem erfolgreichen Weg der vergangenen Wochen. Wir stellen ihn jeden Tag wieder in Frage. Wir sind ein Volk von Nachdenkern und Skeptikern. Die Corona-Debatten wirken manchmal, als seien sie der Epoche der Romantik entsprungen. Statt rationaler, wissenschaftlich fundierter Debatten geben wir uns der Sehnsucht nach persönlichem Empfinden und individueller Freiheit hin. Ramelow klingt wie Heinrich Heine. Ein neues Lied, ein besseres Lied. Es klingt wie Flöten und Geigen. Das Miserere ist vorbei. Die Sterbeglocken schweigen. Aus Deutschland ein Wintermärchen. Das Erstaunliche, dieser anstrengende Diskurs der Bundespolitiker, Ministerpräsidenten, Wissenschaftler und unzähliger Talkshow-Runden hat uns bislang recht gut durch die Krise geführt. Es macht nur manchmal schwer auszumachen, ob trotz oder wegen dieser Diskussion eine erfolgreiche Krisenpolitik entsteht. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Ursula von der Leyen muss diese Woche liefern. Dann muss die Kommissionspräsidentin in Brüssel ihr Aufbauprogramm vorstellen, das sie im Auftrag der EU-Staats- und Regierungschefs entworfen hat. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de und in der App. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 25. Mai 2020. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl, kostenlos zum Abonnieren.